0: Hey, salut, c'est Frank le podcast du Trio Économique, tu sais pas comment faire pour nous aider, tu veux nous aider, tu t'abonnes à patreon.com slash e-sénéchal si as un petit peu d'argent. Ça te permet d'avoir les podcasts avant tout le monde et aussi ça te permet d'avoir accès à la partie bonus. L'autre affaire que tu peux faire pour nous aider, tu prends ton téléphone et dans Spotify ou Apple, tu as une place où tu peux laisser une note, tu peux évaluer le podcast. Fais-le s'il te plaît, donne-nous une note, ça nous permet d'avancer, ça nous permet de faire connaître le podcast. Ok, bon show là. Oui, salut. Je vais te prendre un trio économique, s'il te plaît. Bon, bon, salut tout le monde qui se joint au trio économique. Vous, ma Vous avez manqué le pré-show qu'on a fait avant. J'aurais dû l'enregistrer parce qu'il y avait plein d'affaires peu généreuses qui s'est dit. Léo on, on, Bureau et on... faisait partie de la conversation. Oui, c'est ça. Pour ceux qui savent qui est cet euh, illustre personnage qui faisait partie du trio, non pas économique, mais du trio infernal euh, des, euh, des Carrés Rouges à l'époque avec euh, un certain GND qui à l'époque disait qu'il n'y avait pas d'affiliation politique avec personne avant de se présenter finalement pour, ouais, oui, pour, 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 pour Québec solidaire. Maintenant parce que la, la classe, avec un truc rouge, c'est tout des hasards. Ça n'a pas ça pas des références culturelles précises. non, C'est que des hasards. C est, c est, tout, tout ça est un hasard. Et euh, il y avait aussi l'autre. L'autre, on l'a un peu oublié, comment ça s'appelait? Martine, Martine Desjardins. Martine yep. Desjardins. Quel incroyable personnage. J'avais été donné. en
1: débat trois fois avec elle à la télévision. Puis, euh, chaque fois, j'étais absolument pas impressionné euh, de la substance. En fait, le seul leader étudiant que j'ai trouvé qui avait un peu de substance avec qui j'ai eu... Euh, à interagir, c'était euh, Pierre-André Bouchard, Saint-Amand, qui était là dans le temps de la…
2: Oui, ça, c'était avant la... les Corée Rouges. 2003-2004, euh... ouais, ouais,
1: ouais, je ouais. bien. Lui était un petit peu plus substantif. Euh, ça c'est quand quand il, il, quasiment euh, quasiment euh, euh, il y avait
0: quasiment un nom pour se présenter chef du PQ, ce gars-là. Comment il s'appelait, ouais, Pierre-André
1: hein? Pierre Bouchard, Saint-Amand. Ben, c'est un économiste, <rire> en fait, de formation. Il a fait son doctorat à à Queen's. Euh, il est prof à l'ENA, maintenant. L'ENA, excuse-moi. Ben C'est grâce à lui
2: que j'ai fait de la politique dans ma vie. Ah moi, ouais? là, la, la, la politique ne m'intéressait absolument pas, mais pas du tout jusqu'en 2005. 2004-2005. Puis, il euh, y a grève étudiante à ce moment-là, évidemment. Puis, tu sais, moi, pas à l'université de perdre mon temps, là, j j'ai dit à mon père, tôt dans mes... dans, dans la deux... au début de la deuxième année de mon bac, j'ai dit, écoute, je veux que tu arrêtes de m'aider, je vais faire une bonne job, j'ai des capacités d'emprunt. Un, un, Quelqu'un qui étudie en actuariat, tu... des jardins te prêtaient 100 mètres. C'est pas compliqué. Tu... aucun problème. C'est prêt à tout là. Aucune démonstration à faire. j'ai dit à mon père, écoute, je vais. Payer mes études moi-même, arrête de m'aider. Fait que euh, j'ai commencé à emprunter de l'argent pour payer mes études. Pas le droit au pré-bourse parce qu'il y avait une bonne job, mais il y a eu une bonne job tard dans sa vie. Mmh. Euh, fait que euh, ça, ça, moi, je ne suis pas là pour perdre mon temps. L'actuariat, quand tu finis, euh, premièrement, on finissait la, saison, la session scolaire. Puis après ça, on avait des examens professionnels pour lesquels on étudiait en même temps. Euh, qui nous aidaient à augmenter nos salaires quand même assez euh, de manière importante avec la Society of Actuaries, ou la, la la case. Euh, donc, moi, j'avais des examens de prévus, tout ça, comme bien du monde en actuaria. Quand tu sors d'actuariat c'était à, à cette époque-là 100 de taux de placement, puis moi, le premier salaire que j'ai signé dans la région de Québec, c'était 45 000. Fait, pas à l'école pour perdre mon temps, je me suis endetté d'à peu près 30 à 35 000 pour, euh, pour finir mes deux dernières années de bac. Fait que là, il nous arrive, ces clowns-là, avec une grève pour je sais pas trop quoi, là. il y avait un ajustement de pré-étudiants, puis tout ça. j'ai jamais fait de politique de ma vie. J'ai appris à sacrément comment en faire euh, le, le niveau de motivation était extrêmement élevé. Euh, fait que j'ai participé aux... Euh, on, on était là, on, on a fait un vote de grève en euh, le département d'actuariat, fait que 98, y contre la grève. Fait que là, on pensait que c'était réglé. Mais là, tu arrives, tu as la faculté de sciences et génie par-dessus toi puis eux autres, ils veulent faire la grève. Fait que là, tu vas dans les assemblées pour battre ça. Mais comme il y a pas mal d'ingénieurs puis des actuaires avaient joué un gros rôle là-dedans, puis j'étais un des leaders euh, pour euh, éviter la grève. On a réussi à éviter ça. Puis là, tu es arrivé après ça avec la cadel la sti par-dessus puis eux autres aussi voulaient aller la grève. « Hey, mais sacrément, pouvez-vous nous foutre la paix? » Va à l'école. Mais c'est là que j'ai commencé à faire. Là, à force de taponner avec des gars qui, qui étaient des leaders un peu pour les, les stratégies de plancher, pour les votes, ces, ces choses-là, ben, j'ai fini par... Apprendre à connaître des gens qui aimaient la politique. Tu sais, le forum politique qu'il y avait à l'époque, le Poly... Politico-Blog, ou non, politi... Politique-Québec, je pense que ça s'appelait, mmh. commence à taponner là-dessus un peu, puis là, je commence à argumenter, puis là, je commence à me faire une tête, puis je commence à lire... Moi, là, mon but dans la vie, c'était de shooter des pocs sur une porte de garage quand j'avais du temps de blou. J'avais jamais, jamais, jamais lu de livre, j'avais jamais fait de politique avant. J'étais un gars de maths, je faisais des maths pour la job, puis le reste du temps, c'était du passe, 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 passe. J'ai viré en hein, ce que j'ai viré aujourd'hui grâce à Tikkun, là, qui voulait qu'on n'aille pas à école. Là.
0: Mais <rire> ben, tu vois, il y a eu euh, quand même une influence euh, majeure ton, euh, <rire> majeure. Finalement, c'est grâce à eux que Yann est politisé aujourd'hui. C'est hey, incroyable. À,
2: avant ce temps-là, j'étais un péquiste de gauche dans ma tête. Ouf. Ben, Ouf. Mais je n'étais pas politisé, fait que je peux être pardonné, je pense. On
0: a le droit de l'amnistie. Tu convaincu... aurais pu, aurais pu te partir à un parti politique, hein, parce qu'habituellement, quand on est un péquiste de gauche, puis il y a des trucs qui font pas notre affaire, on part puis on fonde un micro-parti. C'est généralement ouais, ça notre <rire> oh, au Québec, Il y en a hey, d'autres, équipes autonomiste, euh,
1: pas tant de choses. Ma, ma gorge me fait quelque chose, excusez-moi. Bah, en
2: 2003, je pense avoir convaincu mon père de ne pas voter pour Mario Dumont, pour Bernard Landry, je pense. Parce que le bonhomme, il a fait ce qu'il voulait, lui-là, là, dans, son, dans, dans son cubicule. Là, mais euh, ça prouve comment je t'aimais là en sacrament avant de commencer à m'intéresser à la politique.
1: Bon. C'est incroyable, euh, pareil. Mais écoute, le, 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 écoute, tu sais ce que je pense de la, de la politique en général. La part des gens qui veulent faire de la politique de manière active, c'est vraiment, mais vraiment... Eux, un rêve, ils, là. C'est un rêve, puis ce n'est pas par accident qu'ils qu vont un peu comme... Toi. Un genre de Samuel Poulain de, de Beau sud là. Euh, es, c'est très, très ciblé comme commentaire. <rire> a... C'est généralement incroyable le, le, la quantité limitée de, de. Ok, on parle bien de Samuel Poulain, c'est Ok. Ah euh, non, alors... non, on n'est
2: pas sur Pétuan tantôt. Oh, c'est tantôt. tantôt. La okay, je me... est pas généreuse. Est...
1: <rire> mais, euh, mais non, mais écoute, euh, en général, les, les talents que tu as besoin en politique, les traits de personnalité qui sont récompensés politiquement, ce sont ceux de, euh, de la, la projection de confiance en soi, donc que tu projettes, que tu as une certaine confiance en toi, euh, alors que euh, la projection de confiance en soi souvent va à est souvent lié contraire à, par exemple, des talents intellectuels. Euh, ça m'arrive fréquemment de dire « je le sais pas euh, ». Ça ne projette pas de la confiance en soi de dire tu « sais, écoute
2: ». Toi, tu penses que tu ne projettes pas de confiance en toi? Là?
1: Non, mais c'est parce que dans le contexte qu'on est, <rire> ça ne fait pas lier. Mais tu sais, ça m'arrive fréquemment de dire « écoute, je le sais pas, live on the spot, laisse-moi aller voir tu sais, un livre ou un article, je vais aller, ouais. laisse-moi me faire une tête oh, ». Ça, ouais. dire ça à quelqu'un, ça ne marche pas. Il faut que tu ailles, non seulement, tu sais, avoir Alors, en politique,
0: il faut que tu aies réponse à tout, il faut que tu aies l'air de savoir tout. Oui, faut puis, que, parce, que, parce que si tu réponds que tu le sais pas ou euh, tu réponds de quoi, qui est plus ou moins, ouais. la première fois que tu vois, c'est ta face un peu croche dans le journal ou avec les dents sorties, puis avec euh, gros titres le député de telle place, le dé de député Gélozo de, de Longueuil. Pour Climat Québec. Pour Climat Québec. Pour
1: Climat euh,
0: Québec, bien sûr. <rire> euh, Admet ignorer telle affaire. Et puis là, en dessous, très inquiétant de voir des gens ignorants yeah. se présenter. On la connaît, la game. Ah
1: oh oui, c'est toujours euh, ça. Mais, mais en même temps, c'est parce que l'impression, ça c'est vraiment important, l'impression que tu communiques de savoir tout est absolument contraire à celle de la personne qui veut savoir plus. Parce que par définition, tu reconnais des fois qu'il y a peut-être des facettes d'une question que tu n'as pas pensé, que tu n'as peut-être pas réfléchi à tous les détails et ramifications d'une certaine chose. Euh, Moi-même encore, des fois, tu sais, je suis économiste de formation, puis ça m'arrive de relire des trucs que, dans lesquels j'ai été entraîné, puis de faire. C'est vrai, ce point-là, c'est vraiment un bon point pour X. J'avais oublié ce détail-là, même si c'est ça ma job, il y a des choses que j'oublie des fois, ouais, je, je, que je n'appréciais pas la première fois que je les ai vues. Euh, mais en politique, il ne faut pas que tu aies l'air, il ne faut pas que tu aies l'attitude qui est celle de la recherche de connaissances, parce que tu as une pénalité pour faire ça, euh, et d'avoir la recherche de connaissances vient avec l'opposé, de la projection de confiance en soi, d'espèce de « je sais, j'ai la réponse », euh, alors que Un tu bon peddler. C'est ça. Je pense, je pense on peut le dire de même. L'attitude de l'intellectuel slash académique slash entrepreneur, c'est pas la même chose que euh, l'attitude du peddler euh, je pense que la plupart des politiciens sont des, des peddlers ben ». Oui. Euh, je ne dis pas qu'ils sont tous. Je pense qu'il y en a qui sont peut-être vraiment qui croient à leurs idées. Il pas y en a mal qui en, mais la réalité, c'est que généralement, ceux qui sont vraiment, qui ont des idées très, 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 qui s'attachent très fortement à des idées, tu vois, c'est des idées assez simples, dans le sens qu'elles sont très catégoriques comme souveraineté versus pas souveraineté. Ça C'est assez simple à comprendre, puis c'est facile d'avoir un attachement extrême. Hum. Mais toute autre idée, que ce soit des idées comme, disons, être super libertarien ou être super socialiste, euh, ben les deux, ça te commet aux extrêmes de la distribution. Donc, les chances que tu aies du succès politique sont excessivement limitées. Ouais. Donc, tu ne verras pas, ceux-là. Donc, ceux qui ont peut-être vraiment des principes ou qui croient vraiment, ils n'ont pas beaucoup de chance parce que mmh. euh, l'univers politique a puis intérêt si, à réduire la conversation le plus possible. Même
2: si tu as une idée très forte que tu veux défendre sur un sujet très précis, lire ici Marc Belmard. Euh, ouais. Tu sais, je veux dire, tu ne feras pas long feu. Là. La politique n'était pas faite pour Marc Belmard.
1: Marc Belmort, lui, son, son cheval de bataille, c'était la fin du « no fault », c'est ça? Exactement. Euh,
0: ouais, mais tu avais sûr que tu avais la... la, la... Bien, ça, c'est venu après, là, mais l'histoire de la nomination partisane des juges. Là. Ça a été oui. ça, le, le, la grosse patente que a fait mais contre... Charest
2: Charel quand même attiré en politique en lui disant Oui, oui, Marc, est-ce que tu crois vraiment là, le, la sac, le no-fort, tout ça, on, on va attaquer ça? Même pas été proche de sur le bord de commencer
0: à peut-être le faire, Ouais. mais c'est pour ça que les gens qui ont des qui ont plus ou moins de convictions, mais qui sont attirés par la chose publique, puis le débat public, puis ce genre de patente-là, eux trouvent facilement leur compte en politique parce qu'ils peuvent passer de la cac au PLQ au PQ en l'espace de 2-3 ans, puis ils voient là-dedans pas vraiment de problème, tu sais, c'est... Tu sais, je veux dire, moi, les gens font ce qu'ils veulent, mais moi, de savoir, mettons, que je sais pas, moi genre de Gaétan Barrette de ce monde, se présente avec la CAQ en disant que les libéraux, c'est la pire affaire qui pouvait arriver au Québec, qui font n'importe quoi en santé, finalement, se présente avec les libéraux pour faire le plan qu'il y avait quand il était avec la CAQ. Et là, les gens de la CAQ critiquaient ce plan qu'ils voulaient faire avec lui avant. Tu dis, ben, faut, mais là-dedans, là 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 faut, sérieusement, il faut quand même aimer beaucoup dire n'importe quoi pour être à l'aise là-dedans.
1: Mais là-dedans, là lui, tu, 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 tu le fais paraître bien parce que ça veut dire que lui, il avait une idée. Il a détruit, un, il a attaqué un parti qui ne voulait pas son idée. Après ça, quand le parti qui ne voulait pas son idée lui a offert de l'affaire, il a décidé d'aller l'affaire. Puis après, l'autre parti, la guidoune, là-dedans, c'est celui qui l'a critiqué quand, oui, mais quand il a défendu que... son idée. Mais lui, là-dedans, que... il a l'air d'un bon gars qui est juste Je m'en fous du véhicule, je veux juste faire X. Et hey, c'était ouais, tellement une mauvaise idée, en plus. J'ai ah, pas dit, tu... pas fait de commentaire mais sur mais la le qualité. Pire, mais le, mais le là-dedans, là euh... ce que Frank a décrit, c'est un gars qui est peut-être le, le high, very high principles.
0: Oui, wow, mais oh. ben, il, il, il s'est quand même promené pareil, là, mais ce que je voulais dire là-dedans, là moi, c'est sur type. Prenez, prenez, prenez par exemple là ce que la CAC raconte avec la santé. Là. Ah oui, là, on a allumé là, ce qu'il faut absolument faire, c'est décentraliser le, ah. le réseau, ah. euh, oui. faire de la place <rire> au privé, etc. Mais c'est parce que je, ce que je viens de dire avant, ce que. Parce que eux, ce qu'ils disent, c'est que c'est de la faute des libéraux et de Barrette, c'est le réseau de même. C'est juste mais que. ça, ils n'ont voulait... pas tort. Oui, mais ce qu'ils ont oublié, c'est que c'est eux qui voulaient faire ça avant que Barrette change de, de bord de la Chambre. Barrette s'est présenté avec la CAC au début, avec ce programme-là.
1: La CAC, c'est le... pire que qu une Mario des réseaux... Une des affaires qu'il ne faut, su... qu faut pas oublier, c'est quand il y avait la fusion ADQ-CAC, <rire> une des choses qui était. <rire> Un des... qui a causé Gérard le... Deltel, qu'est-ce qu'il a fait, là? Ben, écoute, il n'y avait pas d'autre choix. Je, franchement, je pense qu'il essayait juste de sauver sa peau au final parce que peu importe qu ce qui se serait passé, la DQ était à, allait soit s'effondrer avec eux. c'était C'était
2: 600 000 de dettes qu'il y avait à peu près.
1: Il y avait quelque chose comme ça. Là. Mais c c la situation était vraiment atroce pour, euh, pour la DQ. Mais euh, un des deal breakers ce qu'on n'oublie pas, c'était qu'il y avait une multitude de gens qui étaient contre le privé en santé dans la clique Lego et que les mmh. adéquistes voulaient du privé en santé et le SOP qu'il y a eu, l'espèce de... Projet contre... pilote. C'est ça, le projet pilote, la petite concession, mais celui qui demandait la concession, celui qui demandait la concession... Mettons en contraste si ça s'est fait ou non. La concession, c'est Deltel qui la demandait. Celui qui l'a offert, c'était Barrette. Parce Pour que Barrett vrai... allait se présenter. Ben, c'est ça que j'ai compris. C'était ouais, Barrette, je pense, en le, 2012. Le, le... Il y a, y a, 2000... qui a à cette époque-là? Fait que la CAQ a été fond... était Anglade dans son noyau initial. Oui, j'avais <rire> oublié celle-là. Dominique Anglade, dans le temps, à la CAQ. Ben ça, oui, euh... son du parti. Son, ils sont
0: son magiques, ces gens-là. Ils peuvent dire tout et <rire> n'importe quoi. Ils sont magiques.
1: Mais tu sais, fait sur la santé, je pense que c'est... Je, je... Après ça, ils se demandent pourquoi les libéraux sont en train de mourir. « Checkez-vous allez aller, <rire> Ben mais ben, ben, si le Parti libéral descend assez bas, on devrait, avant de passer au sujet de la journée, on devrait faire un putsch, tout, tout se joindre au Parti libéral, Vous présenter, chaque, <rire> on, on fera la courte paille, lequel de nous trois devient chef, et on se présente, <rire> et on en fait, et on le renomme le nouveau Parti libéral du Québec, comme ça nos militants seront des néolibéraux. Et on va pouvoir assigner l'étiquette avec fierté et rire de la chose et à avoir par héritage institutionnel une sorte de longue tradition. Puis au nombre de membres qui ont parti libéral présentement, je te garantis que si on demandait à tous les auditeurs présentement du, du, du show de joindre, je te garantis qu'on a qu'on a ce qu'il faut pour faire élire à nous trois comme ça. Fait, serait mais... mal. Mais... Le, membership
2: pour, le membership, c'est pour poser des pancartes souvent. Là, puis, euh, je veux dire, les libéraux ont une certaine quantité de membres, mais je veux dire, il y en a beaucoup en chaise roulante là-dedans.
1: Là. Non, non, je te garantis qu'on <rire> qu est capable, juste avec les gens du live, qu'on est capable d'avoir au moins 15 du vote.
0: Oui, c'est ça <rire> ce qui est le pire. <rire> L'autre option, c'est qu'on appelle ça le nouveau que... parti solidaire aussi. Moi, jamais, je trouvais que ce serait un bon nom. Là.
1: Non, 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 mais si on, on y va, il faut vraiment qu'on dise, es, on, on va, ça va vraiment être un parti libéral. <rire> Les néolibéraux. Oui, ouais, on l'appelle le nouveau Parti libéral. Juste comme ça, on peut ah, mais... voir la réaction de certaines personnes. Je
2: comprends ton idée, mais moi, je ne suis pas un prof d'université. Je n'ai pas de temps à investir là-dedans. Non, désolé. je sais.
1: Moi non plus, je ne ferai jamais ça. Mais <rire> ça serait drôle quand même de voir le Parti libéral <rire> finalement un parti libéral au lieu de défendre la nationalisation de l'hydrogène. <rire> ah, regarde, ils sont incroyables.
0: Oui, mais ça, ça, ils ont dit ça, ça fait deux mois déjà. Ils sont peut-être bien plus là-dessus. peut là ouais, c'est ça, euh, faudrait... non, ah,
1: avoir parlé dans la campagne. Écoute, oublie pas, hein, cette semaine, il y a quelqu'un sur Twitter qui nous a envoyé les ananas du Québec.
0: Ouais, ah oui, c'est sérieux. Moi, moi, moi ne j'ai jamais oublié que, je... que
1: quand on dit quelque chose, il y a toujours le danger qu'un ouais. politicien va se dire « Hey, c'est une bonne idée, ça! » Ce
0: n'était pas sur la Côte-Nord, mais on s'y rapprochait tranquillement. C'était hein.
1: quoi? C'était à Longueuil ou quelque chose comme ça? Euh, non, c'était plus dans le Nord que ça, je pense. Là. Mais okay. bref, on… C'était quelque chose…
0: Ouais, en tout il y avait ananas dedans.
1: Il y avait des ananas du Québec.
0: Ah, c'est incroyable. Hey, J'avais un autre enfant avant qu'on rentre dans le truc du jour. Les gens qui écoutent le podcast le oh, savent. On a un sujet aujourd'hui. Oh, on va parler d'autres choses après, mais on peut parler on un peu. On va parler de... des,
1: coalitions, des, des gouvernements de coalition.
0: Mais euh, les gens qui écoutent le podcast le savent parce que ça a été un sujet il y a une couple de semaines. Là, on avait parlé de, de ça, des, de tes recherches, Vincent, mais j'ai vu passer ça sur ton Facebook. Je pense que ça peut être quand même bien d'en parler si, euh, si ça t'intéresse de le faire. J'ai vu que euh, ah. tu as, as eu un relais, parce que là, c je ne sais pas si tu vas assumer cette, cette étiquette-là, mais tu, tu, vas maintenant, tu maintenant, tu rayonnes, euh, dans l'espace européen et on on t'appellera désormais Vincent boc
1: Geloso donc ouais,
0: ouais. euh, c'est <rire> ça ben, dans le fond très avec mon français
1: très québécois
0: oui, c'est ça. Ça, prend, ça va te prendre un petit peu de pratique pour parler comme Mathieu, je pense. Là. Mais, euh, ben, si tu parles assez ça. vite, c'est. C'est vrai
1: que Mathieu, il parle tellement bien. Son, son élocution est parfaite. Ouais. Il n'y a jamais d'hésitation dans son.
0: Ben, c'est pour ça qu'il y a un succès là-bas. S'il parlait oui. comme moi, personne l'inviterait. Tout le monde a compris ça.
1: C'est pas juste une question de la quantité de vocabulaire du gars, c'est le débit. Et le gars est incroyable. Il n'y a jamais une hésitation. Son cerveau arrête jamais pour choisir les mots. Mais peux-tu, Là-dessus, je peux-tu là peux quand même faire une critique? Non, vas-y. Il y a beaucoup de le phrases
2: le... creuses avec Mathieu aussi. Oh,
1: euh, euh... Ben moi, c'est pas mon style, franchement. Je, ça ne me fait pas triper. Euh... C'est
2: un, un peu Denise Bombardier.
1: Ben, c'est le style français. Je pense qu'il s'adapte à son marché beaucoup. Moi, ça ne me fait vraiment pas triper, ce style-là, largement parce que, comme économiste dans mon domaine, si tu as des phrases simples... Puis il faut qu'il soit analytique, puis il faut que les phrases mmh. aient beaucoup de. Moi, j'aime parler en bullet point. Contenu.
2: Personnellement, là, je suis vraiment. Puis parce que mon cerveau fonctionne comme ça. Puis t'es un peu de même aussi quand tu parles. Là, des fois, tu, tu commences euh, un speech de cinq minutes en disant Là, il y a trois affaires dans cette affaire-là. si je te coupe dans la deuxième, t'es en sacrement, mais là, ça fait trois minutes et demi que tu parles. <rire>
1: <rire>
2: non, mais c'est vrai. Puis je pense que je suis un peu pareil quand as une. Ça va un peu plus cartésien. Moi, quand j'écris un texte, c'est des bullet points. Je les vois. J'ai trois idées, j'ai quatre idées dans mon texte, c'est boum, boum, boum. Puis je vais faire le texte autour de ça. Puis ça va quand même sortir assez vite. Mais si tu t'enlèves tu un peu de. Parce que je mets des objectifs pour que ce soit cute des fois, là, mais si tu enlèves un peu d'habillage, de, 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 tu es capable de trouver les bullet points dans mon texte si tu veux. Mathieu côté c'est pas ça. C'est un fleuve. Ah, c est, c est, ça parle là. Pres puis...
1: C'est presque lyrique quand il parle. Ouais, c'est en fait, ça j'allais dire. Il y a un côté un, peu un aspect oui. musical. Je ne sais pas si tu ouais. l'écoutes à voix haute. Des fois, c'est presque une mélodie dans la manière dont il parle. L'organisation est très claire, mais ouais. généralement, effectivement, moi, je trouve que je peux exprimer l'idée assez clairement. Ouais, comme Par il exemple, bien. il y a des traditions. Le poids des traditions est important parce qu'ils ont survécu à travers l'histoire, peut-être que tu ne devrais pas niaiser avec ça. C'est un, un, un statement relativement conservateur ouais. que je viens de faire. Mathieu va être capable de mettre ça en, en 17 minutes euh, avec, avec un langage incroyable. Euh, Puis tu as presque envie de boire ces mots, mais anyway, je,
0: ouais. euh, Non. Mais euh, anyway, pour en revenir à ce que je disais, ouais. t es, t es, ton travail avec celui de ton collègue sur les travaux de Emmanuel Saez et Thomas Pik Pik Piketty ont eu, euh, ont eu un certain écho là, de ce que je peux voir, parce que dans le fond, tu donnes une entrevue, je ne sais pas de quand ça date exactement, là, je pense que ça fait une semaine peut-être. Je l'ai donné ou...
1: vendredi passé par. Euh... Oui, c'est vendredi passé que je l'ai donné.
0: OK. Donc, les gens peuvent aller voir ça sur atlantico.fr. On le voit ici à l'écran. Donc, je vais arrêter le, le partage. Mais euh, dans le fond, est-ce que tu es, euh, est es surpris un peu que ça a eu un certain... Parce que c'est tu sais, ce que tu nous avais dit. Tu avais dit que c'est important ce qu'on a sorti sur Piketty et qui sont quand même deux... Euh... Je veux dire, c'est deux gros noms là, que beaucoup de gens citent sans avoir lu, comme habituellement quand on cite des choses. Là. Mais euh, beaucoup de gens se réfèrent à eux, c'est comme devenu une espèce d'autorité euh, euh, en matière d'inégalité. Puis toi, ce que tu as soulevé, euh, tu peux peut-être le répéter brièvement s'il y en a qui ont manqué cet épisode-là. Puis après, es tu es surpris de voir que ça a eu un, un, un relan même euh, dans, un, dans un truc européen. Là.
1: Euh, écoute, euh, oui, je suis surpris, je vais être honnête. Ça m'a ça pris, pris de court un peu, mais en fait, je suis beaucoup plus surpris euh, de la réaction aux États-Unis euh, parce qu'en France, okay. il y a quand même une clique de gens qui n'aiment pas Piketty. Donc, je m'attendais euh, juste par le fait qu'il y avait un des auteurs qui était francophone, que ça allait attirer un peu l'attention en France. Donc, j'ai donné des entrevues. En fait, j'en ai une avec... Euh, un gars des échos qui est, qui est cédulé, donc il faut que, faut que j'en parle bientôt. Euh, mais aux États-Unis, par contre, la réaction est beaucoup plus forte. Euh, j'ai euh, Mon co-auteur, je pense qu'on que c'est arrivé il y a deux trois jours, il y a peut-être un témoignage qu'on va faire au congrès. Euh, je vais laisser probablement mon co-auteur le faire. Parce que c'est un peu étrange quand un non-Américain va témoigner. Donc, je pense que je ne suis pas citoyen, mais mon co-auteur est citoyen. C'est ouais, aussi... intéressant
0: pareil, là, juste pour l'expérience de le faire une fois dans Je vais
1: probablement vie. y aller avec lui, mais ouais. je, je vais peut-être. On va voir, là, parce que je ne veux pas mm. causer de. Je suis un Canadien, Phil est un Américain. Euh, mais euh, on a un appel dans le Wall Street Journal qui s'en vient. Ça a été, ils nous ont sollicité un article. Euh, donc, on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir, mais on leur a envoyé, puis ils nous ont dit quand, que quand okay. les articles sur l'Ukraine seraient terminés, ils allaient le... Oui, parce que, que présentement,
0: c'est ça, jour et nuit, partout.
1: A... Oui, il, il, il y a un petit peu préséance sur un autre sujet d'actualité. Oui, oui, exact. Mais, mais euh, quand même,
0: euh, somme toute, ce que, ce que vous... Ben, tant ce mieux, ça qu Ce qu'on dit, en
1: gros, là, parce que tu m'as demandé, c'est quoi ouais. le, le résumé, euh, on trouve qu'ils ont fait des des, des, des... des fois, des petites erreurs de, de transcription dans leurs données. Rien de dramatique. Des fois, des erreurs méthodologiques pas très graves, euh, mais qui comptaient un petit peu pour beaucoup, mais beaucoup d'erreurs de compréhension des sources euh, qui vont généralement dans la direction de surestimer les inégalités euh, de, de beaucoup. Alors, quand on fait les corrections, on trouve un qui a un niveau d'inégalité euh, beaucoup plus bas particulièrement.
0: Excuse-moi de te couper, Vincent, mais quand tu parles d'inégalité, de des, des, des erreurs au niveau des revenus comme variables qui sont pris dans tes analyses, je veux dire, c'est important. C'est carrément le, le, le tu Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une erreur sur une donnée qui est, qui est un petit peu aberrante dans le fond que tu, tu signales une erreur, mais là, c'est des erreurs qui sont directement au centre des calculs yep. qui t'amènent à, à finalement ta conclusion finale sur les inégalités. Là.
1: Y a, ben non seulement ça, mais eux, ce qu'ils trouvent, la partie qui est importante, c'est qu'eux, ils décrivaient euh, qu'au cours du 20e siècle, il y a une courbe en U des ouais. inégalités, puis ça commence très élevé au début des années 1910, ça descend jusqu'aux années 50, mais ça descend, eux, ils disent, ça descend surtout pendant la, les grandes réformes fiscales des années 40, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, et après, ça arrive à un bon niveau, puis ça réaugmente avec Reagan. Donc, un discours qui fit un peu avec des préconçus idéologiques de gauche. Nous, ce qu'on souligne, c'est que le, le niveau est plus bas. Puis quand tu compares avec les gens qui font des modifications post-1960, il n'y a pas une très, très forte augmentation. Donc au lieu d'être une grande courbe en U, ben c'est plus comme une petite, c'est ça, ça c'est la courbe en U. Ça, c'est la courbe,
0: courbe de, de, de Piketty qu'on voit ouais. apparaître à l'écran.
1: Nous, ce qu'on montre, c'est que tu prends les deux extrêmes de cette courbe-là, tu descends tout le niveau pour toutes les années, donc tu es toujours plus bas, peu importe c'est quoi, mais les extrêmes, c'est comme si tu essayais de, de, de tirer les deux, les, deux, les deux tiges vers l'origine, vers donc la courbe est beaucoup moins prononcée. Et ce qu'on souligne, c'est que le timing est complètement diffé différent. Par exemple, la moitié du nivellement qui a avant les années 1950 se produit pendant la Grande Dépression, ce qui change beaucoup l'interprétation. Parce que si ça se produit, si, mettons, la moitié des gains d'égalité se produisent pendant une période où tout le monde devient plus pauvre, il n'y a pas grand-chose à, à célébrer. Surtout si tout ce que tu dis, c'est que les plus riches, leurs leur gains en capitaux se sont effondrés. D'accord, c'est plus égalitaire après qu'avant, mais les plus pauvres avaient des taux de chômage de 25-30 euh, Je m'excuse, mais il n'y a rien à célébrer dans de telles statistiques. Euh, d'égalité. De, 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 Puis ensuite, on montre que, euh, oui, la fiscalité, les, les augmentations d'impôts sur les plus riches ont eu un petit effet, mais on montre aussi qu'il y a des choses beaucoup plus mondaines qui ont fonctionné, comme par exemple euh, la convergence régionale aux États-Unis, le fait que les, les États du Sud sont devenus plus riches, ont rattrapé le reste du pays, ça a causé une force d'égalisation. Mmh. Euh, le fait que les Afro-Américains se sont déplacés du Sud vers le Nord, donc des bas salaires. Vers des hauts salaires, que les femmes sont rentrées sur le marché du travail, donc sont passées de zéro revenu à un revenu, peu importe c'est quoi. Il y avait un gain d'égalité. Donc, des choses plus mondaines que la taxation euh, ont eu des effets importants. Ça change la narrative, mais ça ne change pas l'idée qu'il euh, y avait une époque, les années 40, 50, 60 étaient plus égalitaires que les décennies, les décennies précédentes et que les décennies subséquentes, mais l'interprétation devient dramatiquement différent alors que Piketty-Size met l'emphase, mettre l'accent sur le, la taxation et le rôle de l'État. Nous, on met l'accent la, la, sur des, ref, des, des changements dans le fonctionnement des marchés, euh, que c'est des changements qui étaient euh, à la limite hors du contrôle des policy makers, donc des décideurs politiques. et Ça, 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 ça a un écho euh, assez élevé dans euh, le reste de, du monde académique. Non seulement ça, mais j'ai été surpris de voir que euh, euh, même des économistes plus à gauche. Un exemple, c'est Vojtek euh, Kupchuk, qui est l'éditeur du Journal of Public Economics, que, mm. avec qui j'ai interagi fréquemment, mais euh, je ne pensais pas qu'il était, était sympathique à, à à certains de mes propos, mais il a dit « c'est un excellent article, euh, les conclusions sont vraiment très convaincantes, donc, c'est un social-démocrate, puis euh, le fait que je suis capable de tirer des gens qui sont des sociodémocrates, l'article n'est pas un article idéologique, là, c'est pas un texte mmh. que j'ai écrit pour l'IEDM, où euh, là, je… Je, je joue deux chapeaux non, en Non, pas un article d'opinion. C'est n'est et... pas un article d'opinion, mais exact. apparemment, là, on, la, la fenêtre se déplace un tout petit peu avec cet article-là, beaucoup plus que ce que je m'attendais.
0: Bien, ça nous amène un peu à ce que tu parlais il y a quelques podcasts, et ben, je pense que même parlé dans le dernier qu'on a fait sur l'honnêteté intellectuelle, moi je, moi, je pense que là, tu as la preuve, avec cet exemple-là, que l'interlocuteur qui est le directeur du journal en question est quelqu'un d'honnête intellectuellement. c'est Ce que tu disais, c'est quand tu acceptes de publier ou de donner de la visibilité à, des à quelque chose qui va peut-être à l'encontre d'une idée préconçue que tu avais, mais que tu juges assez, euh, assez solide ou assez factuel, un peu ce que tu parlais sur les, les certaines privatisations qu'il y a eu euh, en Europe, où tu te rends compte que, ouais. ah, OK, bon, finalement, c'est pas du tout ce que j'ai pensé, ça a été un peu une catastrophe, et voici pourquoi. Euh, mais euh, justement, quand vous analysiez ça, on, on en a parlé, mais je, je pense que c'est important d'y revenir, parce que c'est un sujet qui a l'air à avoir de l'attraction, en tout cas dans ton domaine, là. Euh, quand vous faisiez les recherches là-dessus, là, est-ce que est que de base, vous pensiez qu'il y avait des, des... Parce que dans le fond, si vous êtes allé fouiller là-dedans, c'est que vous aviez comme l'intuition qu'il y avait peut-être une erreur euh, ou des erreurs là-dedans? C'est quoi qui vous a amené à aller fouiller ça? Puis, ce que vous avez trouvé, est-ce que ça laisse penser que c'est uniquement des erreurs ou il y, a vra il y avait vraiment tentation là-dedans d'arriver de à des conclusions? Euh, qui parce que, de mémoire, tu m'avais dit qu'il y, 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 qu y a des erreurs qui ont plus l'air volontaires qu'autre chose.
1: Oui, bien, quand ça a commencé... Euh... Mon co-auteur, Phil, était beaucoup plus hostile. Phil avait déjà engagé avec Piketty. Il y avait eu un mm. article qui avait été publié, que lui avait déjà réussi à publier, j'ai envie de dire 2015. Donc Phil avait déjà commencé à travailler sur d'autres aspects de, des travaux, puis il trouvait qu'il me le disait qu'il trouvait qu'il était malhonnête. Moi, ma, ma réponse à l'époque, quand ça a commencé, c'est, il y a un aspect des calculs que je sais que ça fait pas de sens, mais ça, c'est parce que j'ai une expertise dans un truc particulier la comptabilité nationale, c'est plate, c'est vraiment plate, c'est très, très plate. Mais j'ai une expertise là-dedans parce que, comme historien économique, ce que je fais, c'est de reconstruire des données de PIB de le, dans le passé distant. Donc, oh, ouais. j'ai une familiarité avec les méthodes qui mènent à calculer ça. Et je voyais qu'il y avait des choses qui étaient un peu sloppy, mais quelque chose qui n'est pas sloppy par design, mais plus par… Euh, euh, ignorance plus qu'autre chose, et que c'est mmh. pas nécessairement une faute professionnelle. Une fois dit, maintenant que j'ai dit ça, quand j'ai commencé à travailler là-dessus,
2: un des gros avantages de nous retrouver sur Patreon, slash ICNéchal, c'est d'avoir un fil RSS de tout le contenu audio qu'on produit, que ce soit des chroniques à Radio X, des chroniques régionales, à Ciel FM, à CFX, que ce soit la pilule Rouge, ou mon podcast exclusif, que ce soit les Yann et Frank, le trio économique, ou encore toutes sortes de petites choses qu'on a pour vous, venez vous voir sur Patreon.com. Ça nous aide énormément à être stimulé, à vous produire plus de contenu. Merci de votre support. Bonne journée.
1: Il y a des erreurs que j'ai commencé à découvrir et un pattern qui était vraiment difficile à réconcilier avec euh, ma préconception initiale puis qui fitait beaucoup plus avec euh, euh, mon collègue Phil mon co-auteur, qui lui disait ouvertement qu'il trouvait que c'était « sloppy », mais « sloppy » de manière euh, délibérée, que des raccourcis ont été faits, qui étaient… Euh, en fait, ce qui est assez important, c'est qu'à peu près, à un moment donné, on a fait la comptabilité, on le mentionne dans l'article, à peu près 90 des erreurs vont dans une direction. Donc, si tu mets des mm -hmm. erreurs, zéro ou un, parce qu'il y a deux choses qui sont importantes, tu peux faire des erreurs puis qu'au final, la somme des erreurs euh, … Euh, en termes de leur importance, va d'un côté, mais qu'il y a juste plusieurs erreurs, mais qu'une erreur, c'est un 1, l'autre, c'est pas une erreur, ouais. va dans l'autre direction. Ben,
0: Donc, comme si toi, mettons, tu écris un article, tu pourrais faire une erreur dans le sens où tu t'es trompé sur quelque chose. Finalement, si
1: tu ne l'avais pas fait, ton point aurait été encore plus fort. Oui, mais mettons, je vais le dire même, des fois, il y a des erreurs qui sont plus grosses que d'autres, mais mm -hmm. individuellement, chaque erreur devrait être compensée par une autre erreur qui va dans l'autre direction. Puis si tu arrives à une moyenne plus ou moins de zéro, donc, que les erreurs dans un sens sont cancellées par les erreurs dans l'autre sens, tu es correct. L'affaire, des fois, qui peut arriver à des résultats qui changent, c'est si une des erreurs qui va dans un sens est particulièrement importante, là, l'erreur n'est pas problématique, ce n'est pas un pattern de mauvaise foi, c'est juste que tu avais une grosse erreur, mais ce n'était pas ouais. une erreur de mauvaise foi. Le problème, c'est que nous, on a trouvé que quand on faisait des erreurs individuellement, on disait « OK, as tu fait une erreur positive ou négative, on ne regarde pas si c'est gros ou petit », on arrive qu'au final, à peu près 90 des erreurs allaient tout le temps dans la même direction. Euh, ouais là, y ça y commence à être
0: difficile à justifier, là, que ce soit... Ouais. En euh, fait, la seule external. erreur qui n'allait
1: pas... Une marche aléatoire. C'était vraiment pas aléatoire. En fait, la seule erreur qu'ils ont faite qui n'allait pas dans leur sens, qui ont fait 10 grosses erreurs, en gros, euh, l'erreur qui n'allait pas dans leur sens, c'était qu'ils euh, n'avaient pas réalisé que dans les données sur pour estimer ce qu'on appelle le revenu des top 10 tu prenais, tu prends tous les gens qui ont déclaré des impôts dans une année. Puis après ça, tu prends leurs revenus, tu fais certains ajustements pour comparer avec le revenu de toute la population. Donc, ce n'est pas les revenus fiscaux, c'est le revenu de marché de toute la population. Puis après mmh. ça, tu divises un par l'autre. Right, c'est assez simple. Le problème, c'est que dans les statistiques de l'impôt, tu avais les territoires, les gens qui gagnaient dans les territoires d'Hawaï et d'Alaska mais dans les données du national ouais, 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 pour créer ouais. le dénominateur, Hawaï et Alaska n'étaient pas inclus. Euh, L'effet que ça a eu, c'est que ça, euh, ça jouait contre eux, contre leurs propres findings. C'était la petite erreur, mais l'affaire, c'est qu'Hawaï et Alaska, c'était 0,3 de la population américaine. C'était, ça, ça allait dans une direction, mais c'était très, 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 très peu, euh, très peu significatif, non seulement ça, mais leur déviation n'était pas si grande que ça. Mais c'était vraiment mmh. la, la seule erreur qui allait dans le sens que eux n'auraient pas, ouais, ne je pas avec ça. ce qu'ils ouais. disaient après dans leur débat. Euh, au final, honnêtement, je pense que c'est un des travaux. Les... Puis je ne le, le cache plus maintenant. Au début, j'étais mal à l'aise, je n'étais pas sûr de si je voulais dire ça. Mais plus le temps progresse, plus je pense à cet article-là, puis les efforts qu'on a eu à mettre pour le faire, euh, pour faire la réplication, pour comprendre ce qu'ils ont fait. Euh, le fait que les fichiers, par exemple, étaient un mélange d'anglais et de français, euh, ce qui n'est absolument pas professionnel, soit du temps passant. Mélanger les deux langues dans un fichier, euh, tu dois soit mettre une traduction. Si tu prends une citation originelle, tu mets une traduction en dessous. Mais je veux wow. dire, si on n'avait pas eu un francophone dans l'équipe, ça aurait été plus difficile de comprendre qu'est-ce qui avait été fait. Euh, J'ai trouvé que ça a été vraiment pénible de faire cette, cette révision-là. Ouais. Combien euh, d'heures d'ouvrage, tout ça, Vincent? Six révision. ans de travail, au final. Euh, on a commencé cet article-là en 2017. Il y a des choses aussi qu'on a découvert dans le processus. Ben, euh, oui. Il y avait aussi des fois des questions de framing. Donc, des fois, ce n'était pas juste euh, le délai de six ans. était n'était pas uniquement à cause… Il y a combien de
2: projets d'ouvert présentement? Non?
1: À n'importe quel moment, je travaille à peu près sur 10 articles scientifiques. C'est à peu près ouais. ça le, la chose que je me garde. Puis la raison, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut que tu écrives a à Z d'un article, puis la raison, c'est que ça ne marche pas de même. Une idée, c'est comme... Tu euh, vas t'emmerder,
2: puis tu vas... Tu vas
1: un, tu vas l'ayer. Puis ouais. après ça, quand tu vas boquer, tu vas te fâcher après. Alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus comme... Certaines choses ont besoin, comme de l'alcool, de fermenter un tout petit peu. Tu as besoin de laisser les choses euh, ouais. fermenter pour que ça, ça goûte quelque chose. Tu as besoin puis, de diversité euh... aussi, de, de, de ton côté. Il ouais. ne faut pas que ce soit non, trop... Ça... Euh... Ben c'est ça, mais non seulement ça, mais des fois je fais quelque chose. Puis là, après, en faisant un autre truc, je suis comme shit, faut que j'utilise mmh. ça pour l'autre. J'avais pas pensé à faire ça. Des fois, les projets entre eux sont font de la. Je sais pas comment dire ça en, en français, mais. La euh, synergie, Vincent. Non, non, je ne veux jamais dire ce mot-là. j'ai tellement ce mot-là. Putain, <rire> que aussi. Ça, ça fait new age solide. Non, mais ça fait. Ça fait. Euh, ça fait consulting, mais tu sais, la version oh oui, cheap ouais. du consulting, c'est comme, j'ai mis synergie sur un bullet point oh ouais, ça On va
0: faire genre, un projet de... Lean pour en parler. Ça fait, oui. il y a une madame qui vend des thés puis des colliers énergétiques, là, quelque
1: part. Oui, ouais, avec qui... les, 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 les cristaux. Oui, oh, les cristaux, puis ah, les trucs de, non, comment ça s'appelle,
0: Marcel Leboeuf, les, les noisettes ah, non, je suis pas capable. Mais pas euh, capable. Ton, ton, moi, ce qui m'intéresse, ce que j'ai hâte de voir dans ton... Euh, dans ce que vous avez fait comme travail, c'est la la réponse, ces réponse s'il y a... Je pense euh, de pas la... qu'il avoir des réponses. Parce qu'en qu général, on mesure la qualité du travail en fonction de la qualité des réponses aussi, honnêtement. Puis ça, ça me fait penser à un livre qui m'a bien marqué, moi, quand je l'ai lu. Peut-être, Vincent, enfin, ça va dire quelque chose. C'est ce livre-là, Alan Sokol, yep. euh, qui, qui est basé sur, justement, un autre affaire qui s'appelle l'affaire Sokol. Là. Et tout... En fait, c'était quoi? C'est... Euh, ces deux euh, physiciens... Un
1: héros, héros.
0: Ces deux physiciens qui ont publié un article parodique dans un journal de sociologie aux États-Unis. Et toutes les références qu'il y a dedans sont tripotées, inventées, euh, hors contexte. Mais le propos va exactement dans le sens de ce des, il préconçus des, pré des préconçus idéologiques qu'ils oh, observaient parmi les, les textes qui étaient publiés là-dedans. Ils, Et...
2: ils ont fait un, un, un repas 5 étoiles avec du fast-food.
0: Exact. Et eux ont fait volontairement un article parodique, mais l'article a été publié par la revue. Et eux, après, ont sorti ce livre-là, qui était une bombe
2: dans le... La, la dans, revue dans... savait que c'était un article parodique? Non, 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 non. Non,
0: non, ça non avait... ils l'ont dénoncé après. Et, non, non, ils ne s'en sont pas rendus compte. Mais honnêtement, là, j'ai pas tous les trucs en, en tête, là, mais c'est... Si tu le lirais... Tu c'est grotesque. C'est carrément grotesque, mais ça va dans le sens de l'idéologie euh, que le journal mettait de l'avant, mais tu sais, c'est vraiment grotesque. Là. Et dans le livre, Les impostures intellectuelles que j'ai fait apparaître à l'écran de, de Sokol et Brickmonk, ce qu'ils racontent dedans, c'est qu'ils prennent tout ce qu'on appelle aux États-Unis la « French Theory », c'est-à-dire toutes les auteurs de la pensée, de la déconstruction des Français, les Deleuze, les Guattari, les, les gens qui tournent alentour de la psychanalyse, etc., et ils montrent là-dedans que ces gens-là ont utilisé les mathématiques et les sciences de manière frauduleuse. Puis là, il prend des phrases de, de mettons, il prend des phrases de Jacques Lacan. Jacques Lacan, c'est le, psy le psychanalyste français probablement le plus connu de, euh, de l'histoire. Et dedans, il marque, il dit, regarde, Lacan ici utilise telle théorie mathématique pour parler de psychanalyse. Il n'a pas compris ce que la théorie veut dire et voici pourquoi. Puis c'est comme ça tout le long du livre. C'est un débattissage en règle de tout ce que ces gens-là ont raconté. Mais le plus drôle, c'est la réponse qu'il y a eu à ce livre-là. La réponse c'était que ces gars-là, ces deux abrutis d'extrême droite, alors que je disais, Bricmont est un gars fou à gauche,
1: en passant. Bien, Naturellement, ça, c'est la réponse classique. Ah, oui, c'est
0: la réponse classique. Et puis, vu qu'il critiquait la psychanalyse et que Freud et les juifs, c'était des antisémites, ben, cas, vous voyez le genre de, 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 de réponse complètement farfelu et ridicule que ce livre-là a eu. Mais mon point, pour en revenir à ce que Vincent parlait avant sur son travail, c'est moi, je mesure la qualité d'un travail au, à l'absurdité des réponses qui y sont données. C'est-à-dire que quand quelqu'un produit quelque chose puis des gens se donnent la peine de répondre à ce travail-là par des trucs sérieux, en général, tu sais que ce qui a été fait euh, méritait d'avoir une réponse structurée euh, parce que ce qui a été dit est plus ou moins vrai. Mais quand les réponses que tu as à un travail sont hystériques comme celle de ce type-là, en général, c'est parce que c'est inattaquable. Puis les gens. Parce qu'il y a deux réponses. Soit t'attaques de manière complètement délirante ou t'en parles pas. Donc, toi, Vincent, tu penses plus que la réaction, ça va être de faire, oui. comme, si... faire comme si ça n'avait jamais existé. Le ben, phénomène
2: ben, je... David contre Goliath aussi, tu sais, je veux dire, on t'aime bien Vincent, mais tu es un peu David dans cette histoire-là versus oh oui, Piketty.
1: Bien, effectivement, mais il y a deux choses qui me font dire qu'il n'y aura probablement pas de réponse. Euh, trois, en fait. La première, c'est qu'il y a déjà eu une réponse sans qu'on le remarque. Euh, un économiste, David Splinter, nous a dit que dans une version révisée de ce qu'ils ont fait, ils ont concédé un des points. Ou est-ce qu'ils ont dit, euh, puis je ne savais même pas parce que c'était caché dans un footnote, dans un truc qu'ils ont republié en 2020 ou 2019. Splinter, m'envoie ça, et dit « Si tu checkes, note en bas de page, neuf, ils te concèdent la deuxième section de ton article au complet, genre. Quelque mmh. chose comme ça, comme ils ont concédé comme 15 de l'article d'une chiotte dans une note en bas de page. Euh, puis je pense que ça va être la, la limite de, des réponses. Premièrement, parce que Piketty ne fait plus beaucoup de recherches Académique. Piketty est beaucoup plus un intellectuel public qu'autre chose. maintenant. Il ouais. publie encore quelques articles scientifiques, mais si tu t'imagines qu'il vit dans les deux mondes de l'académique et de la sphère publique. Il est rendu plus en... dans l'opinion. là. C'est ça. C'est peut-être, mettons, avant c'était peut-être du 70-30, maintenant c'est du 30-70. Il y a un euh... blog,
0: là, Piketty, là, si vous allez voir dessus en ce moment, il parle de la guerre en Ukraine.
1: Ben, Alors, en fait, est il n'a pas il il le, Paul, il est le Paul Krugman de la France. C'est comme ça qu'on devrait le voir. C'est un gars qui a fait des recherches vraiment importantes, puis je veux pas. Euh, je critique le sloppiness sur l'article, mais je, je maintiens que la méthode qu'il a utilisée, la méthode de base, parce qu'il y a plusieurs étapes, il y a comment tu as introduit les données dans la méthode, nous, c'est ça qu'on critique, mais la méthode en soi était vraiment innovative. Et il n'y a pas vraiment, il n'y a plus personne qui critique cette méthode-là. C'est ce qu'on appelle une interpolation de pareto. L'idée, c'est que tu as des distributions dans lesquelles tu as des gens qui ont euh, la majorité, le lion share, la part du lion d'une distribution de choses et que c'est une très faible minorité à l'extrême qui est le gros de la, de la tarte. Et des distributions comme ça, euh, la manière de le modéliser et d'utiliser des données pour le faire, ils étaient vraiment innovateurs là-dessus. Je ne veux pas leur enlever cette partie-là. La partie que je critique, c'est... Euh, Pareto,
2: l'homme à la queue épaisse.
1: Euh,
0: ah ouais, je me rappelle de cet inside là euh,
1: Pour ceux qui écoutent, j'ai complètement bloqué avec, avec ça. Ceux qui ne comprennent pas, c'est une joke de statistique euh, parce que les distributions euh, en anglais on dit « fat tails », mais si tu traduis littéralement comme Yann vient de faire, ça veut dire « grosse queue
0: ben ». Yann, c'est un enfant de la loi 101. Hein. C'est pour ça que tu traduis pas comme ça.
1: Non, mais moi, je suis sûr, moi, j'imagine, avant qu'on... Qu pas parce qu que je dis
2: de la merde que je suis pas sophistiqué.
1: Non, mais moi, je suis sûr que Yann était, quand, quand, il, quand il faisait des traductions françaises de certaines choses, je suis sûr que Yann faisait des giggling d'un petit garçon qui est comme... <rire> je suis sûr, je l'imagine tellement là, comme, comme étudiant à dire des niaiseries. Euh...
0: Ah fait non, que...
1: j'allais ben, pas à mes cours, fait que... comme, cool. comme ma distribution, j'ai une grosse queue. Oh ouais, j'imagine une déniaiserie une comme fois ça. les traductions es super fier de ça, ben,
2: Joe. Non, mais j'avoue, je l'ai déjà compté même dans le podcast à voilà. le, 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 le pléonasme, à un moment donné, on étudie ça en classe, puis euh, on, on parlait d'exemples de, de, de pléonasme, puis le cave, j'ai dit comme femme de ménage dans le fond de la classe. Le prof n'avait pas aimé beaucoup. Là. Je pensais que tu allais dire « j'ai dit péquiste de gauche
1: <rire> ». Yann, c'est comme le champion le champion de se faire des amis.
2: Non, non c'est pas vrai, c'était juste drôle.
0: Il <rire> hey, oh, faut être capable de rire des fois dans la vie aussi. Ouais, mais ça, ça c'est oh, oui, oui, oui. le pire, c'est qu'en 2022, c'est qu une joke que tu peux pas plus pas faire. En 2022,
2: tu peux plus faire une joke de même main. Moi, je peux plus faire ça. Là, je l'ai répété, là, je suis dans le trouble. J'ai oublié, on n'était pas super On va me ramasser. C'était encore dans un clip à quelque part. Hier, au tribunal des droits
0: de l'homme, pour avoir dit. <rire> ouais. Parce que ce moment-là qu'on est rendu, pareil, c'est c'est quand même incroyable. Mais euh, justement, parlant des droits de l'homme, rentrons dans ce deuxième petit sujet qu'on voulait oui. jaser aujourd'hui. Euh, je vais partager ça pour qu'on le voit, parce qu'il faut avoir des preuves tout le temps de ce qu'on dit. Donc, euh, ah. deux, deux grands hommes ici qu'on voit apparaître à l'écran. Pour, pour les gens qui ne le voient pas, je vous décris l'image. Donc, il y a un homme qui sait qui sourit, il y a un, un autre avec un Ah hey, Mais tu es
2: d'accord avec moi que Jack Mitt, là, ça... Non, mais laisse moi lève... la finir de décrire, là. Non, non, mais Jack Mitt, là, ça lève 200 livres au bench press. Là. Il y, a, il y a des pipes, le gars, en, en tout son habit. Oui, c'est clair. C'est pas oh, ouais, de... non, mais... en,
1: gros, en gros, ce que Frank était en train de décrire, c'était Justin Trudeau puis Jack Metzing. Oui, c'est ça. Je serre la main ça. pour parler de leur deal. Exact. Euh, Où est-ce qu'ils vont continuer de supporter le gouvernement jusqu'en 2025?
0: By the way, on est vraiment surpris d'apprendre que ce deal-là existe, vu que le NPD est le seul parti qui a supporté la loi, pas tant de choses pour saisir les comptes de banque et les... les euh... Les, fait que ce deal-là, il vient vraiment juste de signer. Avant, il n'existait pas. C'est que, Je pense que tout le monde con, euh, conviendra de cette évidence et conviendra aussi de mon ironie par ouais, le fait même.
1: Un <rire> deal, ça peut être brisé. Voyons, mettons une première chose au clair. Un deal, ça peut être brisé. Bah ben oui. Ouais, fait que je pense pas que quand ils disent que ça va les tenir au pouvoir jusqu'en 2025, who, c'est qui, qui qui va faire le « enforcement » Ah, oh, Jack Mitt, il
2: trouve 3-4 millions, puis il n'y
1: a plus de deal. Oui, pas mal ça. S'il si, si sent qu'il y a une chance, puis un avantage à, à faire ça… Euh... Ben, c'est des choses qu'on apprend en économie avec les cartels.
2: Les cartels sont toujours voués à s'écrouler parce qu'il y a un certain avantage à tricher à l'intérieur du cartel. Alors, regardez l'OPEC, ils disent « Ah, notre output de pétrole va être de tant millions de barils par jour. » C'est tout le temps en plus. Il y a tout le <rire> temps quelqu'un qui triche, là.
1: Je veux juste souligner la chose que tu viens de faire subtilement, puis ça, ça joue avec le libertarien en moi. Tu as un gouvernement à un cartel. J'apprécie. J'apprécie la comparaison. Ben,
0: moi, je trouve que c'est pas correct pour le cartel là, de faire ça. Là. Au moins, les <rire> gens, c'est comme les gens qui n'arrêtent pas de comparer la, le, le gouvernement à la mafia. Je tiendrai à dire que dans la mafia, il y a quand même un code d'honneur. On ne s'en prend pas aux enfants. Euh, il faut faire attention là, à ce qu'on dit. C'est des comparaisons de ouais. même, ça nous fait glisser tranquillement <rire> vers des zones non...
1: Écoute, il y avait du sarcasme ici, -là, là, Olivier. Oui, il y avait du sarcasme. Mais en même temps, les gens qui ne comprennent pas le sarcasme avant qu'on vienne à parler des gouvernements de coalition, ça te montre vraiment la différence, une différence vraiment importante sur les présomptions que les gens font à l'égard du gouvernement. Les trois ici, ce qu'on vient de démontrer, c'est une présomption qu'on pourrait appeler « obsienne de l'État » que hum. l'État est naturellement euh, un léviathan, obsienne ah. par, pour euh, Thomas, euh, Hobbes. Tom, Thomas Hobbes, que l'État est naturellement un léviathan, un prédateur, et que la nature, du gouverne la nature de l'action du gouvernement, c'est de comment le contraindre le plus possible à ne pas devenir trop un léviathan abuseur. Donc, ça, c'est la pré préconception. Ceux qui ont accepté le sarcasme qu'on a fait sans du tout broncher. Probablement que vous partagez cette vue-là. Sinon, l'autre vue que vous avez, c'est la vision... On a un des peu... Oui, mais je suis pas mal sûr que la vision obsienne, quand je regarde le, le poids de l'histoire de l'humanité et ce qui a fait qu'on a réussi à avoir des périodes de, ben, de croissance économique et de prospérité, ben, es c'est quand on a attaché main, les gouvernements.
2: Quand je vais dire ça à ma blonde, à soir, mais qui je dis, tu sais, chérie, quand j'utilise un humour sarcastique que t'aimes tant, dans le fond, je suis un obsien. Ben, sérieux, je pensais là, là même dans son estime. Oui, mais, 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 c'est
0: très, très, est... très probablement.
1: Mais là, 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 parce que pour les gens qui n'ont pas le visuel, là, c'est-tu petit ou c'est gros? ça que... ben, pense que...
2: à Pareto, tu vas avoir ta réponse.
1: OK. Et en termes de proportion aussi, c'est une grosse augmentation ou c'est une petite augmentation? Parce que ça, je, je veux savoir c'est quoi le, le, la, la quantité de, de base sur laquelle on augmente.
0: Peu, peu importe ce que tu dis à Vincent, il est en train de faire un calcul, ben après il va écrire <rire> un texte scientifique là-dessus. C'est ça, ça qui est incroyable. En gros, j'arrête
1: mais... de demander à Yann si c'est un imbécile ou si c'est pas un imbécile. Et, ça dépend et, et, des et, jours. Puis il puis d'éviter la réponse. Euh,
2: ouais, ça, ça euh, je te dirais, ça dépend c'est qui qui
0: regarde la vidéo.
2: C'est une Contrairement... variable, variable inconstante dans l'équation.
1: Écoute, puisqu'on fait beaucoup de coq à l'âne ou de l'âne au coq euh, euh, dans le truc, euh, Yann qui évite la question, c'est pas aussi clair que la, la Supreme Court Justice nommée aux États-Unis. <rire> Qu'on lui demande c'est quoi la différence. Pouvez-vous définir un homme puis elle, un homme ou une femme, puis elle dit « je suis pas biologiste ». J'étais là comme… Yeah, right, yeah. Oh my God! Elle, elle est tellement pas bonne communicatrice, ça n'a aucun bon sens. Le pire, c'est qu'elle aurait pu répondre n'importe quoi. Elle aurait pu dire, je pense que c'est complexe parce qu'il y a des gens qui ont des... Qu on aurait pu dire, <rire> elle
0: aurait pu dire, « your certificate. Ben,
1: » Elle aurait pu dire, « Est-ce que vous parlez du sexe biologique ou est-ce que vous parlez de comment les gens s'identifient? » Il complexe là-dedans. Elle aurait juste pu dire, « C'est pas mon devoir à moi de me prononcer là-dessus. C'est à vous, la législature, de définir ces termes-là. Pour l'instant, s'il y a une référence, on sait à quoi les, les lois font référence. » Elle aurait juste pu dire ça puis pas avoir à se commettre sur quoi que ce soit. Ah, « C'est n'importe euh, quoi. » Là, c'est... Euh, savais-tu, euh, Vincent, qu'il existait? Encore, est y a une
2: différente de genre possible?
1: Oui, whatever. Euh, je m'en fous. Je fous. Les, et d'orientation sexuelle. Faire... Non, mais, mais tu de... sais très bien ce que j'en pense. Les gens peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent s'identifier ouais. comme ils veulent. Gérer vos vies comme ça vous tente. C'est tu
2: sais, un... tu sais quoi votre meilleur identifiant? Moi, là, je me définis, savez-vous comment? Yann Sénéchal, identifiant yep. unique.
1: Oui, c'est ça. Puis non seulement ça, mais je ne comprends pas l'espèce de manie des conservateurs puis de la gauche de vouloir qu'on se crée des groupes. Arrête d'essayer de te créer un groupe. Crée-toi une identité personnelle. Puis tu n'as pas d'affaire à demander aux autres de te valider. Je m'excuse, ça c'est quelque chose qui m'énerve le plus. C'est qu'on a besoin qu'un autre groupe nous valide dans nos choix. Non, tu es une personne des choix individuels...
0: Ouais, T'as pas besoin que, que j'accepte que tu sois vegan pour pas manger de viande. Ouais, c'est quoi oui, Juste pas manger de viande? Juste pas, juste pas manger un... de non, viande, parle-moi en
1: Non, Je veux dire, ma... mon désir de m'affilier avec toi ou ne pas t'affilier, il y a des gens qui vont te juger là-dessus, il y en a qui vont me juger sur la base de mes idées ou sur la base de ma job. On s'en sac je ne vais pas décider d'être prof parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les profs, au même titre que des gens qui haïssent les actuaires ou les fiscalistes ou les avocats, puis je suis pas mal sûr que les gens qui sont avocats, actuaires ou fiscalistes, ils s'en contrefichent si on les aime ou non parce que l'argent, comme disait Don Draper dans Mad Men, a dit « You never say thank you! Well, that's what the money is for! Mm. » Mais
0: c'est incroyable.
1: Je que... fais ma job parce que il y a quelqu'un qui est prêt à embaucher ma job, puis la valeur que j'ai, que je lui produis, vaut ce qu'il est prêt à me payer. Puis je retiens du fait que j'ai plaisir à trouver ce métier-là. Puis ah oui. le reste de mon identité, c'est. Je m'en fous de ce que homme. tu penses de moi.
0: Mais tu sais, Yann, pendant que Vincent réfléchait à son genre, je, ce que j'allais dire, c'est pour revenir Empereur à ce que tu disais, pour, 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 euh, votre, votre altesse pour revenir à ce que tu disais avant. Majesté. Majesté, excuse. Pour revenir à ce que tu disais avant, votre majesté, euh, c'est quand même incroyable de, de voir de, de, de ne pas... Tu sais, je veux dire, les gens peuvent être un petit peu plus étatistes, un petit peu moins étatistes dans la réalité, mais d'avoir de ne pas avoir de base une certaine méfiance à ce que quelque chose qui est au-dessus de toi, qui a tous les pouvoirs juridiques, euh, légaux, policiers, etc., de ne pas avoir une méfiance minimale envers cette cet cette, cette être-là qui est le Léviathan dont on vient de parler, Alors, au vu de l'histoire, je veux dire, moi, je ne la comprends pas, celle-là. Si tu non regardes plus. toutes les pires saloperies de l'histoire qui ont été faites, là, ça a toujours été fait par des gouvernements.
2: L'entreprise privée.
0: Ah oui, ouais, ouais, bon, OK. Fait que l'entreprise privée, c'est eux qui ont fait ça, le, le national-socialisme. L'entreprise privée a fait le communisme. L'entreprise privée fait, a fait l'esclavage des gens. Euh, je veux dire, toutes les pires saloperies. Regardez le ce qui se passe en ce moment. Le
1: sauvage. Regardez ce qui ça. se
0: passe en ce moment en Ukraine. Parce que l'Égypte ancienne, c'est du
1: capitalisme sauvage. Euh, mais je viens d'envoyer à Frank euh, un lien vers un livre. les gens, vraiment, c'est probablement, un, il est en format audio. Il a été traduit en français tellement qu'il est important. Euh, puis il est vraiment facile à lire. Ça s'appelle Seeing Like a State. C'est euh, comment est-ce que l'État. Puis ça, c'est vraiment la meilleure James manière Scott. de. Vraiment la meilleure manière de, de, de concevoir. Puis James Scott, c'est pas un libertarien, c'est un gauchiste. Il se cache même pas. Il se dit un gauchiste anarchiste, en fait. Puis, euh, puis
2: on, lui, peut, on peut te dire, Vincent, petite parenthèse, que les pires excommuniateurs de communauté, c'est les libertariens là-dessus?
1: Qu'est-ce que tu veux dire, excommuniateur? Lui, c'est pas
2: un vrai libertarien. Ah
1: ouais ouais oui, tu oui, oui, oui. C'est un étatiste. Jamais... Ça, j'ai jamais <rire> compris. Euh, ça, ça m'a toujours fait triste. Je veux dire, tu as oui,
2: oui. une idéologie qui favorise à l'extrême l'individu. Un... Plus tu es libertarien dans ta tête, plus l'individu est unique et est important mais t'es le premier à vouloir l'exclure de sa communauté la journée ouais. qui a une pensée un peu
0: de dire, ouais, la Banque centrale, fait ouais. quelque
2: chose de pas pire des fois de temps en temps. Mais, mais, mais ça, c'est le, mais mais
0: ça... le propre de l'idéologie, ça, Yann. Il y a ouais. des gens, à là, si tu vas à l'autre bord du spectre, il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui regardent, il des gens très à gauche, mettons, qui regardent le NPD puis dans le tête, c'est un parti
1: capitaliste euh,
0: sauvage. Ouais,
1: mais, ça, c'est pas des jokes ce que je dis là, s'il y a des chose, vraiment des gens qui pensent C'est le libertarien qui va m'exclure parce que, par exemple, moi, je dis que. La littérature est pas mal claire que les dépenses sociales n'ont pas vraiment d'effet très négatif sur la croissance. Donc, la redistribution, dépendant de comment elle fait, n'a pas l'air particulièrement coûteuse. L'intervention de l'État est plus coûteuse que la redistribution. S'il y en a qui veulent m'exclure, la différence, c'est que le libertarien qui va m'exclure ne va pas venir chez moi pour essayer de me jeter <rire> pour que je me conforme au reste de ses opinions. C'est mmh. que c'est vraiment… Il ne va pas vouloir s'associer avec moi, mais un, je m'en fous, euh, puis deux, il ne va rien faire, fait que, clairement je m'en fous euh, c'est probablement la meilleure attitude je veux dire Oui, mais il y a un gosse la... ton
2: libertarien fais attention
1: ouais, j'ai juste pas j'ai juste pas à trespasser sur sa propriété privée mais, <rire> mais anyway, ce que Scott dit dans son livre c'est euh, il y a une des chapitres qui moi m'a vraiment affecté euh, sur comment l'État nous a forcé par exemple si tu vas dans d'autres cultures ou même dans des cultures anciennes tu avais des noms différents qui te changeaient au cours de ta vie pour refléter des stades de maturité différentes. Tu avais un nom d'âge adulte, tu avais un nom d'âge enfant, tu avais un nom si tu étais un ancien de la communauté. Mais pourquoi est-ce qu'on a codifié les noms? Pourquoi est-ce qu'on en est venu avoir un registre? Bien, pour que l'État trace ton identité. Il t'a forcé à te commettre à une identité. Euh, alors que, historiquement, quand on regarde, et anthropologiquement, quand on regarde l'être humain, ne se commet pas à une identité naturellement. Il est prêt à mette à, à morpher son identité à travers sa vie par des noms, mais maintenant légalement, on a dit, tu ne peux qu'avoir un nom, et non seulement ça, mais tu dois le changer. Euh, si, si tu veux le changer, tu dois nous aviser. Euh, et c'est pas, je suis pas en train de dire, tu sais, que abolissez les noms, c'est pas ça que je suis en train de dire, c'est ça mon point, mais l'idée, c'est que l'État s'est interféré, on a complètement oublié, s'est interféré dans la manière dont nous-mêmes on se définit en disant que mais Moi, pour collecter mes revenus, l'éviathan, je dois réguler ton comportement d'une certaine manière pour que je puisse mieux te tracer et mieux voir l'information, rendre lisible l'information fiscale que toi, tu es pour moi. Donc, j'ai besoin de toi comme outil, alors que euh, ça reflète un des points que les gens de gauche font qui n'est pas faux, qui est que euh, l'identité est un truc beaucoup plus flexible qu'on croit. La réalité, c'est que maintenant… Ben l'État a limité ça à un certain endroit, puis il y a des gens qui disent, ben j'aimerais ça que mon identité soit plus complexe, puis de genre, je m'en fous, là. Mais euh, ça fait en sorte que euh, quand tu politicises quelque chose d'éminemment privé, ben c'est sûr que ça vient avec des conflits sociaux plus importants, Ou est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait se contreficher, comme l'affaire, je, je, je regrette d'avoir fait ce, 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 ce statut-là cette semaine, l'affaire de Lia Thomas, là la de
2: ta statut là, il était
1: correct ton statut C'était bien correct mais le, 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 le déversement de de la grande classe que tu connais à Facebook et aux commentaires en général. Euh, puis les gens qui passaient complètement à côté du point que ouais, ce que je disais, c'était « Tu ne devrais pas comparer euh, l'IA Thomas avec les extrêmes de, des distributions morts, les hommes. Tu devrais comparer avec la médiane ou avec euh, l'écart-type. Tu devrais voir à quel point. » Puis non seulement ça, mais tu devrais comparer aussi avec quel type de ligue parce que des fédérations pourraient accepter, euh, par exemple, tu sais, mettons… Euh, tu aurais des, des fédérations plus compétitives, ben, tu dis ben, un homme qui a ben, fait une transition <rire> vers une juste
2: femme. Juste un peu là, on est en train ouais. de mêler tout le monde. Que, à, ouais. Ton poste, ce qu'il disait, grosso modo, c'est... On, on a tout vu l'image, là. Euh, c'est quoi son nom quand il était un homme? A, était, euh, 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 William. William, OK. good. Ben, William était comme 400 e euh, dans la NCA, euh, dans le classement masculin. puis Quand il est devenu une femme dans le classement féminin, il est devenu premier mais ben là, il y a quelqu'un qui a repris toutes ces statistiques-là pour dire « attendez une minute ». Ils ont sorti les temps de William et de, euh, de LIA ben, ben, ouais. on... C'est ça. Ils les deux Puis ils disaient « regardez, il... ce probablement il y a une douane prise d'hormones ou peu importe, là, ce qui serait quand même assez logique. » fait que Il y a un ralentissement, il y a ralenti la calence. D'à peu après... près
1: 50 secondes par… C'est tellement genre quand même, quand tu compares les C'est quand même une temps, grosse baisse. Là... Ouais, ce ouais, est est qui bonne... normal…
2: Exactement. Fait que, tu voyais vraiment qu'il y avait un impact hormonal dans cette histoire-là. Ça, mm -hmm. c'était définitif. Ben, t'sais, t'sais, le fait qu'il y a une shape d'homme encore est à l'aide aussi. Euh, puis t'es dans une situation où est-ce que... Puis là, on comparait avec des records nationaux ou même mondiaux accomplis par une femme, puis dire ben, « Regardez, ils ne battraient même pas la, le, le record mondial, éventuellement. Ouais, » C'est pas la calme, bonne comparaison. Ben, exactement, parce que le record mondial a été accompli par une personne. Est... qui est probablement un outlier qui est un outlier qui le deuxième est probablement aussi un outlier ainsi de suite. Michael Phelps c'est Michael Phelps c'est pas, pas, es, pas le standard de la natation masculine Michael Phelps non mm. le monde comprend ce bout là fait tu sais moi honnêtement quand je disais ta patente j'étais là dit, il me semble que Vincent il se complique la tête un peu pour exprimer une idée mais c'est Vincent donc mais, euh, tout ce que tu avais oh, écrit ça, ça faisait du sens On adore faire des podcasts pour vous. Comme vous le savez, par contre, mon vrai travail dans la vie, c'est d'être dirigeant d'un cabinet de services financiers. Si vous voulez visiter notre site et obtenir des services financiers, des conseils par rapport aux investissements, les REER, les CELI, faire des projections de retraite, éventuellement regarder les régimes d'épargne-études des enfants, euh, les assurances vie, les assurances invalidité, Vraiment, on a une gamme de services qu'on peut vous offrir. Dirigez-vous vers votreconseiller.net. Vous allez pouvoir trouver nos coordonnées et éventuellement obtenir nos services. Merci.